0: Partimos una nueva semana de lectores promedio. Y esta parte, lo bueno es que habíamos partido una parte anterior del programa, pero no le dije David, edita, sino inmediatamente ya no hay chiste, no hay nada. Aquí le está hablando shock de algo que no van a entender. O también de Clear por ahí al señor Badilla, que además la
1: gente le dice David Badilla, no Padilla. Adelante, David. Padilla, David Padilla, roba agua en las redes sociales o donde me puedan conseguir. Yo creo incluso que tengo un MySpace con ese usuario, pero bueno, ¿Padilla? ahí lo no tengo. Sí, no, no tengo vadilla, estúpido.
0: Oh. Ya, presenta a nuestro invitado, ya, y oh, ¿Quién nos acompaña hoy? Porque siempre hacen lo mismo,
1: siempre. Vamos a dejar mal a Daniel al aire. Mira, tenemos a Gary Ramos, él es community manager de ZigZag, pero también alguien que no me salió todavía el nombre de usuario en sus redes sociales, así que nos lo va a comentar primero, se va a manifestar y nos va a comentar su nombre de usuario también.
0: También Gary, es un escritor y tiene otras facetas que vamos a ir explorando en el programa. Adelante. Sí.
2: Gracias, gracias por la invitación. Pues sí, yo soy Gary Ramos, venezolano. Eh, en Instagram me pueden conseguir como arroba86gramos. Ahí también después vamos a comentar ese nombre de usuario. Eh, y claro, eh, llevo las redes sociales de Six de ZigZag desde hace unos 7, 8 años aproximadamente. Y bueno, estoy aquí en Chile haciendo varias cosillas, así que genial de conversar con ustedes y detenerte por acá, no, sí, no con tanto frío. David, ¿qué tienes
0: por ahí en marketing? Vi que te encanta YouTube y que te va a quitar una partes de YouTube. Cuéntame. ¿Pero
1: por qué me, me pones a hablar a mí de alguna noticia que me diste hace cinco minutos? Sí, por favor, no Daniel. Tarea. ¿Qué pasa con eso? Vas a seguir hablando te... de Mira, otra vez. ¿Me, me pasaste esa No, porque Moss todavía puede, no, esta semana no fue la noticia Moss, pero por lo menos en YouTube mm -hmm. el tema de que va a eliminar finalmente las historias. Y yo estoy, pero un poco consternado porque además el el ejemplo que ponen para presentar como la interfaz actual de YouTube se parece a Instagram, ¿cuándo diablos YouTube se está copiando también a Instagram? ¿E Instagram también se copió a no sé qué mierda para poder hacer esto ¿cómo, cómo, estamos, cómo caímos en esto? ¿cómo terminamos en esto? honestamente, pero bueno, tú, tú leíste la nota más que, que compartirla, por no, lo menos solamente te okay. ¿No tienen... busqué
0: y eh, ChatGPT, GPT, por favor hazme el resumen de esta nota
1: <risa> <risa> okay. bueno, simplemente eso va a partir desde junio o julio, va a estar por allí Van a eliminar las historias que no sé si en algún momento alguien le prestó atención. Yo no le presto ya atención ni siquiera a las de Instagram ni a las de TikTok, honestamente. Pero después, ya va, sí. pero después dices que hay que escuchar
0: el programa de lectores promedio y ver los contenidos que hacen. Qué <risa> horrible. No, lo más, lo más
1: increíble es que LinkedIn también tuvo y Twitter también tuvo los flits. No sé si muy fome las de LinkedIn. Era Trabajando aquí, <risa> en el baño, de la era piscina. Yo quiero, yo quiero recordar, o por lo menos para hacer un poco de memoria, que estas historias comenzaron simplemente con Snapchat. Por allá, ¿alguien recuerda Snapchat también? Desapareció, no, no, no. se lo comió Instagram. Bueno, por allí también todo desapareció. Probablemente lo único que se pueda mantener medianamente hasta ahora han sido las historias de Instagram, en todo caso. Daniel, deja de tomar fotos para promocionarlo y coméntanos cuál es la otra noticia que tienes por allí. Mira, esta bien. semana tuvimos el PlayStation Showcase y tuvo...
0: Gente que lo amó y gente que lo odió. En lo personal, yo lo amé. Y de hecho. Parte hay... sí. Parte estoy empezando a pensar de. ¿Podría comprarme un PlayStation 5 solamente por el Spider-Man 2 y el Final Fantasy? No lo sé. Quédense y lo averiguaremos. Porque creo que no,
1: pero espero que no. Y bueno, fue una... sí. ¿Mm? A mí me gustó. No, no, que del, por lo menos del showcase. Me gustó este tema. Me, me causó interés este tema del PlayStation Wii U. Que es simplemente el accesorio del dispositivo para utilizar en casa una pantalla aparte. ¡Dude! El... Es
0: ¡Muy triste! Es, es literalmente es demasiado Switch. Pero lo peor es que solo te transmite
1: lo que estás jugando en la Play. No puedes almacenar, no puedes... nada. Es, y es como, no sé, para usarlo en el baño, quizás. O algo así, o no sé, ir a baja conserjería a buscar o retirar un paquete y lo sigues jugando. Porque además la batería dura de 3 a 4 horas y tienes que estar en el mismo rango de la PlayStation. Es decir, exactamente lo mismo de Wii U. Estamos hablando de como un paso previo a la Switch. Entonces está insinuando, sí, lo Richard, te este. si te
0: llega un, un, algo de, de Chile Express, tú bajas mientras estás jugando Zelda, ¿verdad?
1: <risa> no, no se podría. Además, lo, ahora que lo estoy pensando, no se podría porque... Tiene que estar en el mismo rango como de 10 metros, una cosa así. Sí. sí vaya y ahí se fue, se, se fue a la mierda tu juego de God of War, por ejemplo. Yo no podría nada allí. Lo otro que, que me pareció interesante al menos fue el Tyler de Metal Gear. Nunca recuerdo cuál es el Metal Gear Solid Snake. No, el 3. El Mira, gracias, Gary, por el, el dato. En todo caso, me encantó porque además eh, TikTok se ha llenado como este tema de referencia, o por lo menos de ojalá que lo quiten estas escenas, yo ni recuerdo este bendito juego, o sea, me están desbloqueando el juego por completo, en escena por escena entonces dice algo así que okay, Oja, ojalá recuerden esto eh, Hideo Kojima, por favor recuerda esto, no sé qué más pueden pasar por allí, mm -hmm. ¿qué más tienes de noticias? al menos acá sí, de no tengo la, la
0: anécdota de que justamente no pude ver el, el Playstation Show que es en vivo, vi a y ser adulto, pero me pasó que lo busqué de un stream que hicieron no recuerdo la página, creo que era Level Up. Y era tan insoportable que, que malo cuando la gente hace una cobertura y no sabe de lo que está hablando. Me, me pasó uh -huh. que la persona estaba haciendo stream de todo esto y, y reaccionaba a todo lo que estaba viendo. Pero cuando le preguntaban de los nombres, literalmente aparecía Metal Gear y el título. Y él decía, ay, no sé cómo se llama, no sé qué es, no, no sé, está, está bueno... <risa> Y yo así, de hecho el tipo hacía chiste Uy, esto parece Jurassic Park. No, parece. Y yo, qué cosa tan nefasta. Y yo dije,
1: espero que no sea, eh, eh, le están pagando por esto. <risa> Daniel, y ese era de los 18 enlaces que me pasaba el día. Sí, de los 18. Disculpa que también no te lo pude ver si lo compartiste, pero honestamente no sé si. Le... Mira, me lo voy a tachar, esas cosas de que, oye, tenía... ...remordimiento de conciencia... ...porque no había visto los enlaces que me pasaste... ...ya sé que voy a ir eliminando... ...voy Mira, a ser eliminatoria...
0: ...cosas que quiero destacar de PlayStation Showcase... ...es que están apostando todavía mucho... ...por el tema del VR... ...que me parece muy experimental todavía... ...y sobre todo con el tema de los Big Saber... ...que todavía me parece... ...o sea, tiene un nicho... ...pero no sé, ya me hacen sentir como un abuelo... ...porque en el fondo a mí me interesa como Alan Wake 2... ...o Spider-Man 2 que se ve brutalísimo... ...pero se nota mucho el reciclaje de algunas ideas. De hecho, hay un título que presentaron en, en medio del Showcase. Creo que eh, era una especie como de juego hecho similar al Minecraft. Y era muy triste, muy triste. Era como un GTA de Minecraft.
1: Pero bueno. Pero Eva, ¿hay, hay alguno, creo que era de Ubisoft, que sacó algo como Saturn de... No sé si todo acá la, la referencia de Platin. De Square Enix, sí. Sí, ah. que era algo así como de jugar con la pintura. Así también era como que, oye, ya me siento como hace 10 años, más o menos. Vemos algo como PlayStation sacando algo como del que parece Wii U, las ideas recicladas como de Nintendo, no sé, algo así como que, ¿qué pasa aquí, qué hay aquí? Hay algo que Pero, también me llama la atención, sorbita. no sé. Pero bueno. No, en, mi, en mi, mente de, mi mente de pobreza es, VR todavía sigue vigente, ya tiene un, incluso una actualización. Y me parece que el dispositivo de PlayStation, además... es Vale más que la propia consola. Eh, todavía tienen usuario, tienen, uh, apuestan por otra consola distinta, que hay que comprar primero la consola original para poder hacer todo eso. No sé. Es eh, 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 bastante experimental, a mi modo de ver. Mire, último que bueno. voy a cerrar. Sería el tema de Assassin's
0: Creed, por ahí también se mostró. Yo, en lo particular, me encantó el Assassin's Creed de Egipto. Es una maravilla. Pero, por ejemplo, el que tiene que ver con el Odyssey es muy fastidioso. De hecho, tengo pendiente también el de los vikingos. Pero el problema con mm -hmm. Assassin's Creed es que ellos reciclan y casi que le cambian la envoltura haciendo lo
1: mismo. Pero bueno, no lo sé. ¿Tienen algo más con el Showcase o oh, vamos con eso. El... Es, eso es... O sea, también te queda de Pokémon. Es exactamente la misma estrategia que de Pokémon. Uno, un Pokémon al año, más o menos. No, no
0: te quejes de Pokémon que en esta casa... <risa> <risa>
1: Si no me mandan a dormir al mueble, te recuerdo. <risas> Gary, ¿tú tienes, tú tienes alguna consola? Actualmente sí, tengo una Nintendo Switch. Entonces
2: siempre me ha gustado Nintendo y siempre voy por el personal. Por
1: ¿Tienes, ¿Tienes el CD también?
2: Eh, no, no, no. No tengo, tengo la, la consola, la tengo hace poco. He jugado a algunos jueguitos, Pokémon, y me encanta Super Smash, entonces ese es el que tengo ahorita, y bueno, algunos más clásicos, ¿no? El Mario Kart cosas así. Eh, pero, pero no, me falta, me falta
1: Zelda, me falta el Mario Odyssey me faltan más cosas,
0: Odyssey una maravilla se va a disfrutar
1: qué mira, ya para cambiar de tema acá ya, ya terminamos con el tema de marketing Playstation y demás, pero porque tenemos de pop, ¿qué tienes por allí por el tema de pop?
0: mira, esta semana terminó eh, Miss Maisel, qué serie tan grande, de verdad si, de, si les gusta la comedia y las series bien escritas, yo diría que está en el top 3 de las únicas series buenas en Amazon, <risa> porque Amazon
1: no tiene muy, muy buenas cosas pero... Sí, además, además, mira lo, lo rescato es porque yo no sé si lo lograste ver, uh -huh. el capítulo es como una hora y 15 minutos, es pero obvio, pasa súper rápido, súper rápido es. y además oh. además eh, eh, el capítulo se llama 4 minutos uh -huh. y esos cuatro minutos me parecieron eternos, pero además toda la tensión que había en el capítulo era estupendo, o sea, realmente toda la temporada, desde que ya no sé qué tan, tanto spoiler podría estar acá toda la temporada era flash, flash forward para indicar cómo le fue el futuro y luego aquí como que terminan de hilar todo para indicar que bueno ya esto fue el final y ya listo todo el final de la serie pero David y
0: en esos cuatro minutos sale Justin Timberlake o Madonna
1: <risa> referencia cállate, mira cállate Daniel nadie entiende tu referencia Daniel ya se, chan. Daniel lo entiende <risa> Ya, bueno, pero de, de, realmente, ya para finalizar por lo menos con Miss Maisel, me, yo la tengo como imprescindible en Amazon. Sí. Ah, sí, yo la, la puedo poner exactamente como fue en House of Cards para Netflix en su momento. Pero si Así tal cual Miss Final. Se, final, se en final. Pero, no, ya lo último, el último. Pero, no, pero para es un poco la gente
0: que no conoce Miss Maisel, Miss Maisel es literalmente una serie que está ambientada en los años 45, 30, y de una mujer que se hace comediante empiezan empieza en los oh, 90, 90, 30, 40. Pasan como 50, si Y lo bueno es que tiene todo este tema feminista, tiene todo este tema de la sociedad, y sobre todo del, de lo políticamente correcto para esa época y del rol de la mujer para la época. Creo que está muy bien trabajada a nivel de guión,
1: y eso por ese lado con Miss Maisel. No, y además, Daniel, lo que te comentaba era, y disculpa allí, pero es que si te pones a ver el final y luego co hacen como un David de que, oye, voy a ver el, el pilot de nuevo, el primer capítulo, el tono es to totalmente distinto. Claro, se ve como la diferencia de los personajes, cómo estaban desarrollados, pero es genial. Hagan si pueden, bueno, y si no lo han hecho, vean el capítulo final y luego el primer capítulo para que hagan esa comparación de cómo están los personajes, cómo está construido allí. Es súper genial. Yo digo, con el primer capítulo ya a mí me compraron. Justamente le van a escribir a las 3 de la mañana a David vi el capítulo. Estoy viendo la <ríe> serie. Y respondo, es lo más increíble. Oye, yo estoy en lo mismo.
0: <ríe> me gusta, le daría. Mira, por otro lado, eh, terminé Love and Death, que es una miniserie que estaba en emisión de HBO Max. Eh, diría que es una serie regular. De nuevo, destaco que eh, la actuación de Elizabeth Olsen es brutalísima y está basada en la historia brutal del asesinato con H. Betty Gore, en, eh, por, por parte de Candy Montgomery en Texas. Esto fue en 1980. ¿Qué destaco de la serie? El último capítulo es muy Stephen King. Muy Stephen King. Necesitas tener estómago para verlo. Pero igual pienso que es una serie regular para el estándar de HBO Max. Creo que se puede ver, se disfruta. Pero eh, creo que viene un poco bebiendo de toda esta seguidilla que se está haciendo de los asesinos seriales de crear... Como esta mitología o, este, o endiozar al, al asesino serial. Y eso que me gusta mucho todo el tema eh, tétrico y de, de terror,
1: pero no es una serie perfecta en ese sentido. Y ustedes vieron algo Dame un paso, da un paso atrás. ¿Es una serie que tendría que ver sobrio? ¿O la puedo ver con un ramazote encima?
0: No, la tienes que ver sobrio, porque generalmente, que yo recuerde, eh, el compadre solamente ve bien
1: en París con... con... <risa> por favor, no de no tantos detalles, pero ya va, porque además yo tengo anotado por acá que esta semana tuvimos el estreno de La Sirenita. No hubo reel en las cuentas de Instagram de, de, de lectores <risa> promedios sobre La Sirenita. Pero si vos estreno, y además tu trabajo tiene cagüín. Yo quiero, yo quiero detalles jugosos sobre, sí, el, David, tema, sobre el Si estreno. me deja que, que ya trabaja con... Yo quiero, yo quiero datos. Por favor, saludos a tu compañía, a tu empresa donde trabajas porque además va a dar algunos datos aquí. Sí, Danos si datos sobre el estreno. estreno, de,
0: la estreno. El tema de la sirenita a nivel latinoamericano. Y se registraron 18 mil menciones en la última semana. Pero lo que quiero destacar ¿Ya? es que... Eh, de verdad, es un fenómeno que mucha gente, y esto es lo que me sorprende, el hate es infundado y la gente que más odia no. la película no la ha visto. Entonces, la gente que odia la película suele odiarla porque se meten con su infancia. Entonces, en el fondo, no has visto el relato, no has visto incluso... Lo interesante es que cuando analizas la crítica está muy diversa. De hecho, la BBC dijo que era una versión Marvel de la sirenita. ¿Pero por qué pasa esto? Cuando lees todas las conversaciones o lees lo que dicen los usuarios es una película donde tienes una Ariel más empoderada una, una Ariel independiente y además no se deja recordemos que la siguiente ella, ella era muy ingenua y además eh, es una versión mucho más edulcorada para el
1: Disney de esa época entonces el... pero que va uh -huh. Daniel Daniel ya va pero no, sin spoilear pero uh -huh. en esta también termina eh, casándose al final con el príncipe
0: creo que es un final completamente <risas> diferente y de hecho están hablando de diferencias con ciertos personajes de hecho cuando la gente habla de los personajes en las redes, la gente ama a Úrsula, a Mariel, y detesta con su alma a Sebastián y al
1: pececito. Flounders. Pero... Me imagino, pero es Flanders. Que <ríe> ah. Horrible. Horrible. Y
0: lo último, ¿Cómo? el último Cawain, que tú querías Cawain, en una de las premieres en Estados Unidos, casualmente repartieron sushi y la gente decía, pero ¿cómo va a repartir sushi? pero es, que es temático y se volvió a subir al en TikTok. Entonces, ahí tienes el cabrón. <ríe>
1: Pero interesante el velo que Mira, está peor que la película saber este tipo de datos. Pueden leerlo sí. donde trabajo y ahorrar tu datos. Muy bien, muy bien. bien. Gary, Gary tuviste algo esta semana. Tú eres de películas y series.
2: Mira, yo sigo a un tiktokero mexicano que se llama Javier Ibarreche. No sé si ya lo ubican. Me encanta lo que hace. Me encanta ¿Qué todo me interesa, lo que hace. No sé cómo se peina. me interesa cómo se ¿verdad? peina. ¿Verdad? ¿Verdad? <ríe> <ríe> Dándome la la que tiene. Ya, entonces, oye, Javier Iberche fue a escena también, la vio y comentó algunos detalles, y de verdad, lo que tú dices, o sea, como que es infundado el hate que, que hay por ahí, la gente no ha visto la película y solamente porque es su piel, es su color de piel, ya la están tirando hate, pero dice que Hailey Bailey, creo que así se llama la actriz, ¿verdad? Uh -huh. eh, hace un súper buen trabajo como, como de actriz, de, de su voz también cantando, oye, un buen trabajo también de Javier Bardem. Entonces, sí, de verdad, como que, como que hay que verla ¿verdad? para opinar. Y eh, también como coincide con eso de Flounder y, y, y Sebastián, que son de verdad dos animales animales reales y no tienen carisma, no tienen lo mismo que, que tenían en la, en la versión original. Entonces, pero hay que verla, creo yo, hay que verla para, para
0: opinar. Mire, tengo un hipótesis que, también y... que se me pasó de ahí. Justamente, sí, dentro del odio de la gente, compartieron imágenes donde decían ¡Uy, las salas están vacías! ¡Nadie está yendo a verla pero ya va, estás compartiendo el screenshot en horario laboral y en horario de clases. Nadie va a
1: ir a esa hora. Y además, llego temprano. Llegué, llego temprano, mira, voy a tomar la foto y todo lo demás. O sea, por favor. O sea, era David <risa> viendo Annon 3. <risa> Día de estreno, además. Ahí está, Daniel, es tu favorita. Es tu favorita. Mira, David, es decir, Vichazán
0: 2. No, es mala, pero no es tan mala. Es decir, es mala, usted puede ponerla de fondo... Pero a mí me gustó más que Cuantumanía. Y eso que no terminé de ver quantum Manía porque me
1: fastidió. <ríe> ah, o sea, pero puedo poner en todo caso, voy a gastar ese tiempo. Prefiero poner una carga la, en la lavadora, en todo caso. cómo voy a estar poniendo más al terminar? La o sea, si, si tienes que ponerte a planchar, puedes poner <ríe> <ríe> las repeticiones, lleva eso versus las repeticiones de Betty la Fea, por favor. O sea, ¿cómo hacemos? David, Hay demasiado Todos sabemos
0: que eres fanático. Ayer, paréntesis <risa> para este programa. Ayer yo le estaba comentando algo laboral a David.
1: Y me sacó una referencia de cómoda. ¿Qué es esto, por Dios? <risa> parte de la cultura pop. Miren, alguna parte tú podrías mencionar también. Por ejemplo, eh, la, la única película que tiene la Lauhan por allí, que es Mean Girl, chica pesada. Tiene tantos memes y tantas referencias y tantas cosas. En lo del octubre 3, el baile de Navidad. Tantas cosas que tú puedes compartir. ¿Y cómo no lo sabes, Daniel? Por favor, tienes que verlo. Tienes que ser parte. Tus tu tatuajes no deberían ser solamente del pececito de las Juanas en la nalga izquierda. Por favor. También debería ser ese tipo de cosas. Mira, ya <risa> lo último a nivel de, de cultura pop,
0: estoy leyendo esto y necesito mostrar en vivo qué maravilla, qué hermoso. Y ya, uh, lo... Ahora, explícalo, explícalo es a la persona Scott que nos está Scott escuchando en el Spotify. Mighty Quest de Apple TV, es, si amas los videojuegos, mañana, mañana y mañana
1: lo vas a amar, de verdad. Eso es lo único que puedo decir. Pasemos en ya, parte. Por... Mira, los que nos escucharon quedaron, pero bueno, está bien. Voy a ver algún vídeo que nunca vamos a proyectar en las cuentas del de la... Ectometro <risa> Me por favor. Ay. Gary, Gary, te tenemos abandonado, pero no te hemos olvidado. Gary, queremos bueno. hablar un poco también sobre tu trabajo. Además, primero voy a recordar un poco el trabajo de Gary. Para ¿vale? empezar por allí, te tenemos como Community Manager de Editorial ZigZag. Yo quiero hacer sí. el primero. Además, ya hemos tenido a varias personas acá. No, este es el programa número 94 de lectores promedio. Pero, ¿cómo es el trabajo de, un, de, de, una, de una persona, de un community manager? Ya yo sé cómo es el trabajo de un community manager, pero En de una editorial. ¿Cómo hace, por ejemplo? Mira. O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el tipo de contenido que se generan allí? ¿Cuál es el tipo de feedback que ah, recién acá ah, en Chile? Hacen informes. Bueno, hoy sí. Excel. <risa> por...
2: Pero bueno, a todos nos toca. Todo lo que estudiamos, de alguna manera terminamos haciendo cosas en Excel, así que bueno. Eh, mira, la, eh, una de las cosas que me, que me pasó a mí es que, claro, yo vengo de Venezuela y yo en Venezuela estaba trabajando también en las redes sociales. Trabajaba más freelance, tenía varias cuentas al mismo tiempo y hacía cosas entretenidas con cosas más de turismo, con cosas más de restaurante, más cosas así allá. Pero finalmente el trabajo sigue siendo el mismo, ¿no? Como crear estas comunidades digitales a través de las redes sociales. Entonces, va a través de un mismo tema o de algo que, que les interese a este grupo de personas. Entonces, cuando yo llegué a Chile, yo empecé a buscar trabajo, justamente eso, porque era lo que me gustaba y lo que me motivaba, bueno, no sé, a hacer más cosas creativas o cosas así. Entonces, bueno, yo empiezo a buscar y empiezan a salir muchas cosas. Uno recién llegado, 30 currículums al día, lanzando para todo el mundo. Ahí me dicen 50. que... Ah, bien, entonces, fallo yo. Entonces, ahí hasta... A veces me llamaba y yo no sabía de dónde me estaban llamando, entonces tienes que revisar mi Excel. Ah, me llaman de esto, ta, ta, ta. Ok, listo. Y en una de estas me llaman de, de esta editorial, voy hago mi entrevista y toda la cosa, y bueno, finalmente, entre todo esta selección y tal, bueno, quedé. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas es que, no lo sé si, si igual lo comparten, pero somos del Caribe. Tenemos otra manera de ver las cosas. Tenemos otra manera, no sé, de expresarnos y todo. Entonces... Eh, al llegar acá me digo como un, un golpe así contra la pared por cómo eran como las personas que, que bueno que, usuarios que manejan redes sociales acá y todo que es un poquito diferente entonces eh, empezamos a hacer un trabajo bien entretenido quizás fuera de lo común un poco en zigzag eh, somos el por si acaso es una editorial chilena que tiene 118 años de fundación Sí, es, la, es la editorial chilena más antigua que hay actualmente. Habrán otras editoriales más globales o más eh, de otras partes del mundo que también te representan acá, pero en Chile la más antigua es la editorial ZigZag. Entonces antes ha sido como muy conocida por libros escolares, libros clásicos que mandan a los chicos a leer o obligados, ese tipo de cosas. Y poco a poco a través de las redes sociales y bueno, internet y todo, hemos tratado de, de darle la cara el vuelco a ZigZag. Tanto así que también ahorita están publicando cosas eh, juveniles, traen de afuera nuevos autores. Ese libro que tú comentas, Chuck, es Mañana y Mañana y Mañana. Es un libro distribuido por ZigZag, entonces es representación de nosotros ese libro. Eh, entonces, estamos haciendo también un trabajo para llegar a un público más juvenil, un público más de que va a la librería y le gusta leer, no porque le obligan en el colegio a leerlo. Entonces, ha sido un trabajo bien interesante, eh, hemos tenido, tenido alguna, algunos virales por ahí, eh, hemos tenido, hemos compartido a veces memes y nos llegan después de, de regreso, pero ¿por qué publicaste eso? Por cosas así, entonces, una anécdota así es que, bueno, me gusta a mí eh, siempre eh, tener algo preparado para el Día de los Inocentes, entonces en una de esas, bueno, en un año dijimos algo así, mira, la saga tal de los libros, ya compraron los derechos y va a salir en película en, dentro de dos años, algo así. Y todo el mundo se la creyó, no puede ser, ¿y dónde consigo más información y tal? Entonces, claro, yo o sea, alojaba un gif de algo así como, eh, como de, te la creíste, como algo así, lo alojaba no sé, en algún link. Y dije, mira, en, aquí en este link está la noticia. Y la gente, claro, iba al link, ay, para ver más y te la creíste porque era el día de los inocente entonces, ese tipo pues esa fue una buena, pero una mala así que me pasó, es que dijimos eh, dije en algún momento oigan, mira, el zig solamente va a cerrar sus puertas y al final de año va a dejar de publicar más libros, va a como algo así entonces la gente, no, no puede ser, pero ¿por qué? Y tal, así y tanto fue así que libreros, gente dueña de librerías o cadenas así llamaron al director general de ZigZag para preguntarle que por qué había pasado esto. Entonces, nada, el día siguiente tuvimos que publicar una gráfica diciendo no, es un día de los inocentes y toda la cosa, no se la crean, tal, espero que hayan disfrutado su día de los inocentes. Y bueno, el, el reto cayó a papá papá. Pero, ¿podrías mostrar el engagement? <risa>
1: mucho
2: engagement, mucho engagement, eso sí. Pero bueno, quizás no no el que esperaba el, el director general. Gary, dos preguntas <ríe> en
0: relación a, al tema de, de, de este trabajo en redes con, con la editorial. ¿Y ¿Cómo ha sido el tema de trabajar con BookSagran y colaboraciones? Y segundo, hablar también de cómo ha sido también de la mano, de cómo surgió el viral de, de The Office, que fue un
2: monstruo a nivel de redes. <ríe> Exacto. Bien, eh, mira, el trabajo con los Bookstagramers eh, lo llevamos, lo llevo, bueno, desde que yo entré a zag ya venía alguien trabajando en esto muy precariamente o muy por encimita, y cuando yo llegué como que lo hice como, como de lleno. Y en ese momento eran más los Booktubers, eran chicos que hacían sus reseñas en YouTube, y ese era el mundillo en ese momento. Facebook igual estaba estado muy, muy latente en ese momento, que esto fue en 2015. Estaba muy latente en ese momento, pero en realidad las reseñas las comentaban en YouTube. Entonces, videos de 10 minutos hablando acerca de un libro, de todo ese tipo de cosas, eran ahí. Entonces, habían otros que tenían hasta, hasta blogs. Tenían blogspot pod montados y todo, y entonces hacían sus reseñas escritas por ahí. Entonces, claro, poco a poco, dependiendo de la popularidad de las, re de las propias redes, ahí han ido mutando la gente que era, que era bookstagrammer entonces después empezaron a crear una, una cuenta en Instagram, entonces empezaron a tomarle fotitos bonitas a sus libros y después igual hacen sus reseñas allá en YouTube. Y después YouTube como que para ellos parece que como que fue cayendo, la gente ya no quería ver videos de 15 minutos hablando de un libro, entonces empezaron a irse a las fotos eh, como estaban pasando en Instagram. Después de Instagram sacaron los carruseles, después los carruseles de la historia, después los reels, entonces ahora los chicos hacen... Mucho más contenido en Instagram, que es una que se forma más comunidades, que la gente como que sigue un poco más fácil a las personas. Entonces, de esa manera, hay, ah, varios han ido mutando, otros han quedado igual en YouTube. Y ahora también tenemos a los booktokers. Entonces, hay chicos que siguen tendencias y que hacen igual sus reseñas en, en TikTok. Entonces también va mutando, hay gente que solamente está en TikTok y no está en Instagram. Eh, en general, bueno, ha cambiado un poco la manera en que, en cómo se van trabajando eh, eh, las colaboraciones. Nosotros, eh, aunque seamos una editorial chilena que tiene muchos años de, de, de trayectoria y todo, igual nos consideramos como una editorial pequeña. Hay unas editoriales que son transnacionales, que tienen gran recursos de otros países y por eso pueden hacer otro tipo de cosas. Nosotros nos consideramos como más conservadores, como más, más piola, como diría por aquí. Entonces, eh, tenemos una, una base de colaboradores que lo hacemos constantemente. Tenemos otra, otros colaboradores que son más eh, como, como de, de, de cosas muy puntuales o de libros muy puntuales. Pero en general, bueno, todas pasan a través de mí. Eh, en Instagram muchas personas nos preguntan, no sé si todos los días, pero muy constantemente... ¿Cómo hago para colaborar? Entonces, eh, claro, o sea, mira, yo les recomiendo de que primero tienen que eh, tener una buena comunidad que los siga y que comparta sus publicaciones, que les comente y que interactúen con ustedes. Este, seamos claros, nosotros buscamos a los bookstagramers y a estos chicos que reseñan libros en internet para que muestren nuestros libros a sus públicos. Si tienen un público quizás de mil seguidores, no, es, es muy difícil poder colaborar con, con ustedes. Entonces... Necesitamos que ustedes vayan creciendo sus redes sociales, que hagan reseñas, que, por ejemplo, si les hacen una reseña de alguno de nuestros libros, nos etiqueten y yo los voy compartiendo igual para que quizás alguno de nuestros seguidores vaya sabiendo, vayan conociendo su, a su perfil y todo, Pero, y no necesariamente estamos colaborando en ese momento. Entonces, vayan trabajando sus redes sociales y cuando ustedes destaquen, cuando estos chicos que, que reseñan libros destaquen y hagan cosas entretenidas y diferentes, que hagan cosas... porque mucha gente le toma la fotito al libro con una ramita, con una florecita por arriba, con un mantelito, una cosa, y sería ya eso, ya en eh, 2010, ya, ya fue. Entonces,
1: <ríe> entonces eso ay, ya está ay, pasando. Me tité el dedo la llaga, por allá. Hay un Instagram, miren que está. <ríe> a mí no me dolió,
0: pero quería preguntar dos cosas, aprovechando que está en el tema. Lo primero, hace un par de semanas, o de meses, habíamos entrevistado a otro editorial y una de las interrogantes que teníamos trabajando con redes es si tienen algún indicador para ver cómo pega cuando hacen colaboraciones. Es decir, miden de alguna forma si se vende más un libro, se si habla más de un libro, lo miden de, lo miden de alguna forma de manera digital, a,
2: a manera de métrica. Sí, eh, es, es complicado, porque como es tan etéreo, si alguien, por ejemplo, alguien que yo no conozco, por ejemplo, de México, habla acerca de, no sé, experimento de amor en Nueva York, una, una novela que está publicada en todo el mundo. Alguien en México habla de eso, se vuelve viral en México, ¿Lo, pero lo siguen, no sé, de sus seguidores 5.000 personas lo siguen en Chile, y en Chile compran el libro porque escucharon a esta chica en México, es difícil saber de dónde vino y si es por esta persona o no. Algo más o menos pasa igual igual aquí en Chile. Sabemos eso, que hay chicos que les va muy bien con sus Reels, con sus TikTok y toda la cosa, pero eh, por lo menos para nosotros es complicado. Eh, tenemos nosotros igual una tienda web que la manejamos nosotros directamente y nosotros ahí vendemos nuestros libros. Entonces ahí hemos tratado de empezar a, a medir un poco más. Mira, tengamos este código para esta persona, vamos a ver cuántas ventas de esa persona. Ahí estamos trabajando con eso con el equipo digital. Pero, eh, pero con ese ejemplo que te di eh, puede pasar en otros ámbitos o que alguien hable en la radio acerca de algo y ese tipo sea muy, no sé, muy polémico y, y entonces eso hizo que la gente fuera a buscar el libro obviamente, claro, uno está pendiente de las noticias con la, 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 la periodista o las comunicaciones, pero, pero es como difícil, como, ah, mira, porque el tipo habló, entonces se vendió mm. eh, por lo menos nosotros
1: eh, 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 es difícil de, de verlo Sí. Gary, a Gary, hay alguna bueno, tengo que darte un contexto cuando sí. nació esto de Twitter había gente que creo que lo hablamos en un programa anterior también que bueno, se reunían y eran como poquito al principio, pero se le daba de alguna manera cara a esos arrobas pasa sí. lo mismo con este tema de los colaboradores ¿te ha tocado ir a organizar o ser parte de este tipo de eventos para, para darle cara a estos colaboradores y para hablar un poco de las propuestas, para dar feedback o algo? Sí. algo así? Sí, correcto, sí. Eh, usualmente cuando se hacían las
2: ferias del libro, la FILSA, la Feria Internacional del Libro de Santiago, uh -huh. ahí hacíamos siempre, hacíamos juntas nosotros también, hacíamos algunas juntas de Busterama, de los chicos que recibían en internet, y bueno, de las personas que lo seguían a ellos. Eh, eso era como más eh, casual, no era tan, tan cerrado ni nada, pero era, era bien casual. Últimamente igual nosotros con nuestros colaboradores como los más cercanos, los que siempre tenemos más contacto y todo, si hemos hecho alguna junta, la mayoría de ellos ya se conocen, ya se ubican, ya saben quiénes son. Eh, la, la única diferencia que veo con eso de Twitter, de como que el ponerle la roba es que, claro, que en Twitter, como era siempre texto, quizás después salió lo de Twitter, lo de que esta, esta, esta página que tú podías subir la foto y le ponías el link, yo también sabía de esa época. Entonces, <risa> entonces claro, okay. quizás, quizás ahí sí se le daba como que en la cara la roba porque siempre era texto y no se sabía quién estaba detrás de esto, pero como a, últimamente en Instagram, mucha gente muestra su cara, muestra sus cosas. no sé sea, como, que, como que se da un poco más esto de, de saber quiénes son y todo. Pero sí lo hemos hecho. Entonces, por ejemplo, eh, en enero nos juntamos en, en un café muy bonito que tiene una temática de Alicia el País de las Maravillas y presentamos una colección de clásicos ilustrados de Alma Editorial, que es otro editorial que nosotros distribuimos. Entonces, toda la temática de Alicia era un clásico que también estaba en la colección. Eh, y todos los chicos obviamente compartieron un desayuno, eh, tuvimos a dos personas también de, del mundo de los libros eh, conversando y dando como que las pautas ahí de la conversación, entonces estuvo muy, muy entretenido. Hace poco hicimos uno eh, en nuestra misma oficina, eh, presentando algunas novedades de este semestre para, para los jóvenes, entonces entre eso estaba Mañana, Mañana y Mañana, experimento de amor en Nueva York, y Primera Cita, El Peor Mejor Amigo, que es otra novela juvenil que tenemos nosotros, entonces... Sí, hemos hecho este tipo de cosas, lo juntamos eh, y una de las cosas que, que, bueno, que vamos a comentar ahorita más adelante, eh, que hay algunas ideas por ahí de, de nuevas cosas que, que vamos a hacer también para abrirlo al público y para abrirlo ahí a otros chicos. Mm. Ya, entonces, bueno, para hacer a los, los bookstagramers, yo creo que eso crezcan su comunidad, hagan cosas originales, sálganse de lo, de lo común y cuando hagan cosas súper entretenidas estén seguros de que yo los voy a contactar. Eh, cuando hay cosas así, yo les voy a tocar a la puerta. Oye, mira, te queremos enviar este ejemplar. Voy a contigo. Eso. Porque, mmm, sí, eh, eh, es complicado eso. Poder tener personas que, que quizás no lleguen a un público que, que queremos llegar y todo. Así que, ah, está. por ahí va.
0: Eh, el señor David no sabía que eran los bookstagramers. Tuve que... El señor Ay,
1: David... cállate. No, yo sí. tengo que explicar yo. Tengo que explicar yo que un book está grande porque Daniel no lo hace. Mentira. Este programa, por favor. Cuando hemos tenido <risa> en este programa, le dicen, bueno, te envío un ejemplar, David. David. No, yo no leo. Ah, ah, por favor, que claro que sí, aquí tengo. <risa> Todavía estoy leyendo a Leonardo Espinosa, nuestro invitado. ¿Qué? Pero ya va, antes de que desvierne no, el de... tema. pendiente una pregunta, es que te callas. <risa> Mira, ¿Vamos, Ares, está pendiente. Vamos sí. a tener dos
0: horas. ¿Cómo te ah, dos a... horas el tema de los Reels y de TikTok. Cuéntanos de sí. que eso necesitamos la anécdota. Sí, sí, sí.
2: Bueno, la cosa es que eh, yo, con mi, yo siempre, cuando quiero meter algo nuevo en zag primero lo pruebo yo con mis cuentas personales o con mis cuentas de, de mis, mis hobbies. Entonces siempre empiezo a probar estas cosas y después digo, mira, esto me está funcionando de esta manera. Vamos, ¿Quieren aplicarlo? Le digo a mi jefe, a la gente que tengo, a mi, a mi equipo. Les, les tienen que apl aplicarlo, vamos a ver qué tal nos va y todo. Entonces, bueno, una de esas era TikTok. Entonces ya yo tenía como mi cuenta de hobby con TikTok y todo, y también ahí tuve un viral, y bueno, empecé a, a, a acumular seguidores por ahí. Entonces, ya también todo está pasando para TikTok, como que mucha gente está dejando de estar en Instagram, le gusta más lo adictivo que es TikTok, de pasar un video de atrás a otro, de a la risa con los bailes, con los, los
1: sonidos y las, los, los, los abuelos, <risa> y todo. Claro, pasamos el baile del perrito, los perritos. Por supuesto. De Barbie, los perritos de Barbie. ¿Sabes lo que pasa? Pues claro, claro. cuando estoy contigo. Entonces, entonces, a mí me fue bien en
2: TikTok y, y dije, bueno, vamos a ver si podemos abrir una cuenta para ZigZang
1: eh, de TikTok.
2: Entonces, bueno, empezamos a hacer contenido, empezamos a hacer cosas. Eh, pero TikTok tiene algo, a mi parecer, que no sé si es que le pasa a todo el mundo, pero... Primero tú empiezas a crear contenido, empiezas a crear, a subir videos, tienes 50 vistas, después empiezas a tener 70 por ahí y como que llegas a un momento y empiezas a ganar algunos seguidores orgánicos porque, porque te empiezan a seguir por, por el, los hashtags que le pones o el tema que tú tocas entonces empiezas a ganar alguna cosita pero te mantienes muy bajo perfil y de alguna manera va a haber algún video que tú hagas que explota, que se vuelve viral y que de ahí te empiezan a seguir y empiezas a empezar a, a tener más visualizaciones en los siguientes videos. Entonces, a mí me pasó algo con mi, mi, mi cuenta de, de hobby, donde era como una canción de, de Eminem que dice: so This is like a job for me, so everybody just follow me. Era algo así, eran 10 segundos y a partir de ese video me empezaron a seguir muchas personas. Entonces, eh, bueno, vamos a hacer entonces algo con, también con SixxArts. Empezamos a ver contenido acerca de libros, de literatura, recomendaciones, usando filtros de, de, de la misma TikTok y todo, y no pasa nada. Se queda ahí y no ha llegado al viral todavía, tranquilo, porque siempre me dicen. Entonces, ahí hay un viral también, como, ¿cómo te fue en TikTok y hay un Word Excel? A la gente le gustó mucho nuestros videos. Una vista, dos vistas, una vez así. Entonces, a, de verdad, a, a los tres que estamos en marketing en estos momentos, nos gusta mucho Dios. Nos vimos la serie, la volvimos a ver, cada vez que sale el clip del incendio y lanzan el gaso arriba, tal... La encanta. Entonces, entonces eh, hagamos un video de nuestra oficina. Entonces ya había gente que lo estaba haciendo. Este, este mismo con la cancioncita y mostrando la taza de café, mostrando, sacando la copia y toda la cosa. Entonces, dale, hagámoslo. Y como ya sabíamos cómo era la serie y las caras que ponían y toda la cosa, bueno, démosle. Invitamos a varias personas de la oficina también a, a participar y todo. Lo hicimos. Entonces, al principio... Yo empiezo que, que empieza a tener los, los likes y los comentarios de las personas que ya no siguen orgánicamente, ¿no? Entonces, ay, qué buen video, ay, sí, gracias, ay, yo quiero estar tra tra trabajar en esa oficina, ay, sí, vente para acá. <risa> y empieza a escalar. Entonces ya hay uno, ya yo tengo, uno tiene el olfato así como que, mm, tiene ya 1.500 reproducciones en, en un par de horas, mm, ya tiene 5.000 ya al final del día, ay, esto se viene bueno, mira, ya tiene 10.000 al 15.000 el día siguiente. Perfecto. Pasaron de verdad, como dos o tres días y no, no he realizado últimamente, pero tiene más de 400.000 reproducciones ese video de The Office. 460.000. Entonces, efectivamente, capta la, la esencia de la, de la serie con nuestra oficina, que quizás mucha gente no conoce una oficina de una editorial y que puede ser como una oficina cualquiera, pero adaptada no sé, con, con cosas de libros. Entonces, hay una recepción, hay una persona que trabaja en contabilidad, hay una persona que saca copia. Eh... Hay, cafetera, hay cafetera, por lo menos. Sí, sí. <ríe> entonces, entonces, es una oficina regular, pero tiene algunas cosas de libro. Hay, hay unos estantes de libre, hay tiene ilustraciones puestas en, en los pasillos. Entonces, hay algunas cosas entretenidas por ahí. Entonces, claro, la gente le, le resonó eso. Oye, mire, cuando yo vaya a mi oficina también lo voy a hacer. Oye, oh, yo quiero trabajar ahí. Y entonces, empezaron a llegar muchas preguntas que nos han ayudado a generar nuevos contenidos. Entonces, mucha gente preguntando cómo poder trabajar en una editorial. Entonces, yo soy community manager, eh, soy licenciado en informática, pero trabajo en redes sociales y trabajo en una editorial. Hay una persona que es periodista y trabaja en una editorial. Hay una persona de contabilidad, otra de recepción, y trabaja en una editorial igual, no necesariamente editando libros o trabajando, eh, escribiendo los libros, lo que sea. Entonces, a partir de eso salió eso. Como presentando un poco a las diferentes los diferentes cargos que hay en Zig Zag. Eh, otra persona preguntó: Hoy oh, quisiera ir a, a una imprenta, sería genial. O sea, fuimos a una imprenta también. Y salió la idea, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, a partir de ese comentario, también fuimos a una imprenta. Y yo, por ejemplo, yo nunca había ido a una imprenta. En estos ocho años nunca he ido a la imprenta. Y bueno, se dio la posibilidad, teníamos un libro que estamos a punto de imprimir y todo, y fuimos. Y de verdad que es estupendo, es una cosa impresionante poder ir a una imprenta. Entonces, salen ese tipo de contenidos de los mismos comentarios que la gente pide. Entonces, nosotros, la, la idea entonces que tengo para, la, para el TikTok de ZigZang es como este lado B de una editorial. Sabemos que muchas editoriales muestran es el producto, el video súper producido con el libro en 3D y con luces y con todas las cosas para venderlo. Pero yo creo que si nosotros mostramos un poco lo que hacemos internamente en ZigZag, el trabajo de un ilustrador, el trabajo de un editor, cómo se imprime los libros, cómo se trabaja en una editorial, pero sin embargo mostrando nuestros libros yo creo que igual puede ayudar a que... A que estos libros también tengan más visibilidad, a que estos libros también lleguen a más personas. Entonces, ese es el enfoque que le queremos dar al a TikTok ahí de ZigZag. Y que bueno, ahí vamos,
1: ahí vamos. Por ahí, y por ahí, por ahí vamos a seguirlo a ver es que, que nos pegamos allí, ¿eh? Por sí, Robert. sí. <risa> Gary, yo te quiero ir preguntando ya, porque todo esto que tiene que ver con el tema de creación de contenido, no solamente tiene que ver para una empresa, sino también en lo personal, y también queremos hablar de un tema... No solamente lo que tú haces para tu hobby como la creación de contenido, también eh, para justamente crear un libro, al menos. Entonces, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? Y a, ya, y hablando ya un poco de quitando de tu trabajo lo que tú has hecho, por lo menos de tu parte. Sí. Primero de tus redes sociales, ¿cómo te ha ido con eso? Conectando con tu hobby. Y segundo, con tu libro. Y por lo menos ya el acercamiento del segundo. Ya,
2: súper. Entonces, bueno, mi hobby principalmente es Lego. Yo cuando chico allá en Venezuela, mi mamá, como podía, me compraba algunos sets chiquititos de Lego. Y yo me acuerdo que tenía solamente tres sets de Lego nada más. Uno del espacio, uno de un castillo y uno de una playa o algo así. Y yo con eso armaba y desarmaba, armaba y desarmaba y creaba cosas nuevas y todo. Entonces, siempre como que tuve eh, Lego en mi infancia. Cuando llegó a la universidad, uno empezó a conocer chicas, empezó a conocer... Eh, eh, la bebida, entonces bueno, uno empieza a dejar algunos hobbies por ahí, pero ya cuando adulto lo volví a retomar, entonces eh, eh, es una experiencia, bueno, genial poder reconectarme con estas cosas que yo hacía igual cuando, cuando chico, entonces cuando llegué a Chile, empecé a buscar como páginas o cuentas de Instagram que hablaran de noticias, de Lego, de novedades, siempre yo seguía las de Estados Unidos, de Europa o algo así, entonces, pero no había alguien aquí como que lo hiciera, entonces me costaba un poco como ver esas noticias aquí en español y todo. Entonces, ahí pensé que eso como que es algo que tengo también como en, en mí. Si no hay nadie quien lo haga, es una oportunidad, entonces lo voy a hacer yo. Sí. Entonces, por eso creé una cuenta que se llama Bricks en Chile. Eh, entonces, en ese, cuando la creé, empecé a, a destacar personas que to le tomaban fotos a sus minifiguras... Eh, por ejemplo, no sé si, si, si se puede ver, pero aquí tengo una minifigura de mí mismo, con mi bárbaco, <risa> que me guste la foto y todo. <risa> pero los que estén en Spotify, bueno, ahí se lo podrán ver después, no sé.
1: Sí, se lo imaginan, <risa> deben imaginárselo.
2: Entonces empecé a publicar noticias que yo encontraba en internet, y, o sea, estaba como pendiente, y ahí mismo la trataba de pasar al español y con, con todas las cosas acá, y ese trabajo me, me, eh, lo hice como por unos tres años, cuando un amigo me dijo, eh, oye, Gary, pero ¿por qué no, no le pides al Lego directamente para que te reconozca como un medio digital? Y yo, ah, eso se puede. Y yo, sí, y él me dijo, sí, claro, mira, métete en esta página, busca estos términos, busca la cosa. Y bueno, tienes que pasar las pruebas que te puedan decir, ah, bueno, dale, vamos a ver. Entonces, busqué el formulario, hice la cosa, me contactaron y toda la cosa. Y después de un tiempo, pues pasaron, pasaron varios meses y todo, Lego directamente de Dinamarca reconoció a Brice en Chile como un medio digital reconocido. Muy Entonces, bien. por eso tengo una, un, un bloquecito aquí, que no sé si ahí se ve, pero, a ver, ahí, dice, Recognize Community cool. Ambassador. Esto directamente de Lego. ¡Qué genial! ¿Aquí será, Entonces...
1: <risa> yo, yo, yo lo que tengo es por allá, por ahí tengo también mi Lego, pero está muy descuidado. Por por sí, es y los compré en los leones, que habla. Bien. <risa>
2: Entonces, entonces eh, los beneficios que trae esto es que tengo acceso unos días antes acerca de las noticias y de las novedades que va a sacar Lego a nivel mundial. Entonces, sí. así yo también puedo publicarlo en el mismo momento en que ellas nos digan. Ellas dicen, mira, a tal fecha y tal hora, en este, esta hora, este me contactó y hemos hecho cosas más en, en conjunto. Entonces, por ejemplo, cuando fue la inauguración de la tienda Lego del Mall Place de Gaña, eh, me invitaron a mí y bueno, yo un grupo de personas que, que pude contactar para construir los sets de exhibición de esta nueva tienda. Entonces han venido varios beneficios ahí y entonces de verdad que me, me ha ido súper bien con esto. Eh, en estos días, hace muy poco, la semana pasada, llegamos a los 10.000 seguidores en Instagram eh, y creo que tengo 36.000 y tanto en TikTok, por esto también de los virales que les había comentado
1: antes. Tengo que reconocerte que llegaste por la exposición de Providencia, lo que había de, justamente del ego. Me encanta todo el trabajo que has hecho por allí, por lo menos para, para sí. mostrarlo. No ha ido todavía, estoy esperando que te pongas por la fila. ¿Tienes que, que, tratarte, ser honesto.
2: tienes que tratar de ir a un buen día de semana, o si vas al fin de semana, tratar de irte a tipo 10 diez, diez y media, y no va a haber nadie gente.
1: Te voy a esto... disculpen, voy a meter una licencia esta semana, disculpen la gente de oficina que me está escuchando, porque voy a ir en tres semanas. Claro. Así que me disculpa si voy a decir si me siento malito el martes. <risa>
2: no dure la guatita y listo, ya.
1: <risa> la, gran
2: ya ola. la gran ola que aparece en el libro está en Lego. ¡Qué brutal! Sí, la gran ola de Canadagua es un set de Lego que se puede conseguir actualmente y sí, lo, lo se puede hacer con muchos puntitos que son como dots y también con algunas piezas y de, queda muy, muy bonito ese set.
1: Sí, sí lo tengo. Yari, yari, te tengo que hacer la pregunta indiscreta. En, ¿En tu baño te, tienes una toalla de Lego? ¿Tienes alguna alfombra
2: eh, debajo de la cama? De tengo una alfombra de Lego, sí. Tengo aquí, no sé si la gente en, 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 ¡No! en Spotify lo tiene, pero tengo una, una una no sé, como una cantimplora, una cosa de agua de Lego. A ver.
0: ¿Tienes, ahí tienes la anécdota para el video. Y siempre
1: quiere esa anécdota. Villavero de Lego. Ya. Y bueno. Lleva, ¿tienes, ¿Tienes las plantas del departamento también en, en algo de Lego? La cosa, las tuve, lo que pasa es que
2: me mudé hace poco y las tuve que desarmar para poder traerme las, pero sí las tengo. Sí, cool.
1: <ríe> no sé por qué te ríes, pero sí las tengo. Sí, Gary, Gary, quería, quería saber hasta qué punto, Gary, quería saber hasta qué punto. Pero ¿sabes cuál es el punto? El punto
2: en que me deja mi señora. ve Hasta ahí es que llega el fondo final. Hasta, este es el punto máximo. Claro, ella es la que dice hasta cuándo
1: puedo poner estas cosas aquí de Lego, pero sí, sí. Sí. Gary, ya para ir ter, te, terminando por acá con el tema, por lo menos para lo que tenemos por allí, Ajá. con lo que tenemos contigo allí, algunos temas por lo menos, mira, alguien quiere ya hacer lo que tú has hecho como conectar. Oye, por favor, te voy a interrumpir. No estoy hablando de anécdotas, no estoy hablando de anécdotas. Nos no, hemos preguntado acerca de Beto y Bet. Eh. Beto, Beto y
2: Bella
0: llegan a Chile. Sí. Quiero la exclusiva bueno, acerca del libro. Perdón, ¿verdad? No puedo cerrar el no,
2: programa sí. sin eso tampoco. Cuéntanos, sí, sí. Ya, oh, gracias por la pregunta. Bueno, entonces, eh, la cosa es clara: que aquí en Chile eh, empecé a buscar también diversificarme también un poco. Entonces, claro, mi trabajo formal, redes sociales para este editorial, mi hobby, Bricks en Chile, y también soy migrante. Entonces, empecé a buscar libros que hablaran acerca de migración. Vi, encontré muchos libros como de datos, de cosas de fechas, de, de población, de ese tipo de cosas, como más datos así. Libros más de adultos, con temas como más violentos, o cosas así. Pero en ese momento, cuando pensé en un libro que habla acerca de migración para niños, no lo encontré tanto. Entonces, ahí vuelvo de nuevo. Si no hay, entonces, ¿por qué no hacerlo yo? Entonces, eh, ahí se me empezó a ocurrir esta idea eh, de, de, de hablar a través de una metáfora de dos guacamayas de la selva del Amazonas que le pasa un problema en su selva, tienen que emigrar. Entonces, ¿a dónde llegan? Llegan a Chile, que es donde, donde yo estoy y las cosas que me han pasado. Entonces, ¿a estas guacamayas les pasan o les pasarían las
1: mismas cosas que nos pasan a nosotros los migrantes cuando llegamos acá? Eh, ya, 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 ya. para el carro. ¿Qué le pasa a la pobre selva? Por ejemplo, ¿no tienen agua?
2: La pobre selva tiene un incendio causado por humanos que estaban eh, talando y deforestando la selva. Y expropiando. Oh. Entonces, entonces <risa> este fuego, este, este, este fue incendio en la selva, cualquier persona que, que está en algún otro país y que llega a otro país lo puede tomar a, como, a lo, que, lo que vivió en su país. Entonces, en nuestro país, en Venezuela, bueno, un problema más social y político y económico que hizo que muchos migrantes tuvieran que salir de su país. Entonces... un completo en la selva. Claro completo. Entonces, la cosa, <ríe> la cosa es que estas dos guacamayas, Beto y Bella, eh, les pasan las mismas cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Que sentimos nuevos climas, que probamos nuevas comidas, que quizás tenemos por ahí algo de xenofobia, de que tenemos, sentimos terremotos. Entonces, bueno, pero, pero spoiler, que quizás no están spoiler, pero finalmente se, a, se, a, se adaptan a la sociedad y se adaptan a su nuevo, a su nuevo hogar. Entonces, esa es la idea del primer libro, Beto y Bella llegan a Chile. Entonces, es un libro que está escrito, bueno, obviamente está escrito en español, pero al final del libro tiene una tradición al creol haitiano. En ese momento, en el 2019, cuando se lanzó el libro, estaba un boom muy, muy grande de haitianos en Chile. De que, o oh, sí, también cruzaba la frontera de manera ilegal, o que había muchos en todas partes, de que mucha gente les, les hacía cosas como malas contra los haitianos. Entonces... Una de las cosas para eh, fraternizar y todo es poder también tener la misma historia en creole haitiano. Entonces, de esta manera el libro ha llegado a un montón de personas. Eh, obviamente muchos migrantes o muchos venezolanos han buscado el libro en librería, pero principalmente ha llegado a colegios. Entonces, ha llegado a colegios de quinicura de quinta normal, de Escala de tango, de providencia, de las condes, de todas partes para que los chicos hablen acerca de migración y que esto no sea un tema de aquí a 10 años, que no sea algo que, de negativo, que no sea nada así. Entonces, por ejemplo, hace poco estuve en Recoleta, en un colegio, eh, donde el 80% de la población escolar es migrante. Entonces, hablamos acerca del libro, los chicos hicieron un trabajo previo, las profesoras hicieron un trabajo previo con, lo, con los jóvenes, con los estudiantes, eh, hicieron actividades, pintaron eh, muchos guacamayos, entonces trabajaron mucho el libro antes y nada, cuando llegué, todos emocionados porque de verdad el autor que escribió este libro está aquí, usualmente en los colegios como eh, se hablan de, de, de no sé, de autores clásicos que obviamente todos están muertos y remuertos no, no tiene no, eh, los chicos no tienen como esa, esa esa vista de que hay autores que están vivos y que pueden ir a hablarles directamente acerca de su libro, las preguntas directamente de su libro. Entonces, fue genial esta última visita que, que tuve. Y bueno, entonces, todo esto del libro eh, ha tenido, ya va por la quinta reimpresión desde que se lanzó eh, y ha sonado tanto. Bueno, al principio también resonó mucho en, en medios de comunicación, eh, como por el libro, por todo el tema y todo. Entonces, ya la gente estaba pidiendo el segundo. Entonces ahí es que ya me puse a escribir el segundo, ya está listo, está en proceso de ilustración Y eh, debería salir en julio la segunda parte que se llama Beto y Bella buscan al rey cóndor El detalle es que en el primer libro la ilustradora nunca dibujó, nunca ilustró a un cóndor Siendo un animal muy típico y reconocible aquí en Chile Entonces eso me dio pie para hacernos la pregunta ¿Qué le pasó al cóndor? tuvo una la rota, tiene un problema, está enfermo, ¿qué le pasó? Entonces en esta segunda parte, Beto y Bella eh, van en búsqueda de este rey condor para que los ayude con un problema en la selva. Entonces este libro habla acerca de la convivencia, habla acerca de la memoria, porque pasan cosas que pasaron en Chile hace, hace unos 40, 50 años, que ya más bueno, todos ya deberían saber. Eh, entonces habla acerca de eso y, y entonces también va a estar con el creole haitiano eh, También va a, tener, va a tener ahora una tipografía Open Dyslexic Que es amigable para lectores con dislexia Entonces va a ser aún más, más amigable bueno, con, con todo tipo de personas Así que ese libro le tenemos mucha fe o Obviamente le tengo mucha fe eh, Va a salir en julio, en agosto lo más probable es que hagamos un lanzamiento eh, y bueno, por ahí el Instagram del, del cuento del libro se llama arroba y bella punto libro ahí pueden conseguir entonces más información de eso y obviamente todas las cosas que voy haciendo hasta que salga el libro y bueno, bien adelante así que esa es la otra, eh, otra cosita
1: no, no, no hemos terminado el programa pero ya te voy a comprometer para cuando salga el libro también, sí y además ah, perdóname, sí. no puede haber dos sin tres, así que tiene que haber un tercer libro ya lo voy pidiendo desde acá ah, ah la, la, la,
2: la, la, la. la trilogía, sí.
1: bien bien claro que sí está bien a Netflix le encanta la trilogía completa así que tiene que haber adaptación completa para la <risa> plataforma sí. Gary que no voy a terminar este programa no voy a despedirlo todavía porque quiero que me expliquen lo de los nombres hablamos al principio de los nombres de usuario Yo, el video estaba por allí pero no, nadie le interesa el de David queremos el tuyo por lo menos 86 gramos ¿dónde está el tuyo ahí en específico? Yeah. One, menos. no importa <risa> ya ya eso lo... bueno, esp esperen mi biografía mi autobiografía <risa> Le gustaban las frituras, listo. Ya, nada más. <risa>
2: Mira, eh, la gente la gente decía, oye, porque yo siempre lo usaba para varias cosas, y a la gente me decía, no, gramos, gramos. Entonces, ay, no, pero ¿qué? Tú te metes eso. Tú te metes esa cantidad. Yo, no, vale, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes pensar eso? Entonces, no, la cosa es súper sencilla. Eh, 86 es mi año de nacimiento, la G, mi nombre, y ramos, mi apellido. 86 gramos.
1: Mira, ay, oh. ya, un ya, Entonces, ya. facilito. 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 De, dele, dele el premio a ese señor, por favor. Dele el premio que sea del ego a este señor. <risa> Gary, mira, pregunta ya para ir cerrando. Ahora sí, para ir cerrando. Mm -hmm. eh, digamos que te toca volver a vivir lo que has vivido en los últimos 10 años. No, ah, cuánto ha pasado todo 10 años. Mm -hmm. Pero ya, por ejemplo, la canción de Britney ya lleva como 22, así que puede haber pasado mucho tiempo. Ya. Eh, entre el trabajo de Community Manager, o lo que has trabajado ya con el tema de las editoriales, en este tema de la creación de contenido, ¿qué harías distinto? ¿Qué pensarías tú decirle al Gary de hace 10 años? Por lo menos diría, oye, ya sabiendo lo que sabes, ¿qué le dirías? Por lo menos que, que, que crees tú que sea relevante para decir. ¡Ahorra oh, no. dólares!
0: ¡Ahorra dólares!
1: ¡Ay, no, verdad! Sí. Saca el pasaporte de nuevo, no sé. ¿Qué le dirías por lo menos al Gary
2: de hace 10 años? Sí... Oye, oye, hace 10 años, a ver, 2013,
1: yo... ¡Wow! 2013, oye, está buena. Mira, pi Piensa que hace 20 años Brini se rapó el pelo, pero no, pero ya ha hecho dos... a Brini le está picando la oreja, y él ha hecho dos referencias ayer en este programa, pero ahí está con ese. Sí. Oye, no sé, eh, oye, esta pregunta suena es como pregunta de, de entrevista de trabajo, ¿vale? es que estoy como estoy sobre todavía, entiéndeme Gary esta, ah. inevitablemente va a salir acá yo ya, ya estoy la vez, esta la, social. la vez se proyecta siempre que entrevista, yo voy a robarme todo lo que pueda de este programa ¿Para? para las entrevistas laborales ya, oye oye, qué te iba a decir,
2: mira no sé por ejemplo, en el 2013 no tenía ni idea todavía de esto de, de ser embajador del Lego en 2013 todavía no me había casado, no tenía mi hijo en 2013, todavía no tenía pensado emigrar. Eh, entonces son muchas cosas que han pasado estos 10 años, que qué me podría decir, eh, no sé, no sé. me daría un espaldazo, un espaldarazo así como, como, mira, tranquilo, porque en ese momento igual estaba pasando muchas cosas en Venezuela, estaban pasando varias cosas que como que a uno le empezaban a resonar que empezó a salir este video de los chicos estos de Caracas que ay no que cómo era que decían era una me, cosa... me iría demasiado me iría demasiado exactamente eso es ¿eh? entonces ya está empezando a sonar eso eh, no sé una una de las cosas es que claro nos vinimos a Chile porque bueno ten tenemos una un familiar acá que nos acogió y todo pero quizás no sé eh, a haber ver, probado suerte quizás no sé para otro país puede ser porque nosotros ya habíamos venido como de, de, de turismo para acá y bueno, como que nos gustó. Pero quizás haber probado suerte o haber viajado más antes. Entonces quizás eso como que viaja un poco más, disfruta un poco más, que después te va a venir lo bueno. Porque desde que llegamos a Chile, claro, el, el, el proceso de uno como migrante es difícil como adaptarse, como conseguir un departamento, un trabajo, una cosa, eh, tener a los familiares fuera, lejos. Eh, todo eso ha sido difícil, entonces quizás habrá sido más algo así como, mira, trata de disfrutar un poco más, porque lo que te viene va a ser no sé, va a venir con todo, quizás ahora, ahora habrá sido eso, entonces, yo creo que va por
1: ahí, por ahí. Di Disculpa que te puse en aprietos con la pregunta, sí. pero te la voy a poner más fácil con la siguiente, ¿cómo te conseguimos en las redes sociales? <risa> como en como mi
2: trabajo, puede ser arroba editorial, ahí ya la gente me conoce a mí como el tío zigzag, ya. y ya tengo, ya tengo ese, 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 ese mérito por ahí que me llaman el tío Zixar. entonces arroba Zixar editorial para todos los jóvenes que quieran conseguir lecturas entretenidas y arroba zigzag eh, infantil eh, cl para los que quieran buscar literatura infantil para mí, si les gustan los legos si les gustó ese video viral también de la, de la corporación cultural de providencia con la exposición y todas las cosas si les gustan mucho los legos entonces arroba BricksenChile. chile Noticias, reviews, sorteos, memes, videos de, de TikTok. Ahí también voy a estar en Instagram y en TikTok. Para el libro de Beto y Bella, para si les gusta hablar de migración y tener un nuevo libro a, a sus jóvenes, a los chicos a, lo, a, lo, a los chicos que están empezando a leer y todo, arroba betoybella.libro. Ahí pueden conseguir entonces información acerca del libro, de las visitas que voy haciendo a colegio, de las novedades que van a ir. Ahorita tengo por ahí pendiente una publicación como un pequeño spoiler, no spoiler, pero un sneak peek. De lo que va a ser el segundo libro. Entonces, eh, ahí voy a, a, a comentar eh, cuando se haga la, la,
1: el lanzamiento del
2: libro, cuando vaya la <risa> música. Da, da
1: un paso atrás. Tenemos la primicia acá del lanzamiento del libro. Es la primera, primera parte donde hablas del lanzamiento del libro. Ay, sí, se me chispoteó. <risa> sí. Muy sí, bien, sí, sí, me es
2: encanta la... eso. Eso, eso lo estamos hablando internamente porque esto va a ser como para agosto entonces como el libro sale en julio y que esperar a que se empiece a distribuir que la gente empiece a conocer un poco del libro y todo y en agosto lo más probable es que la primera o la segunda semana de agosto eh, sea el lanzamiento entonces sí, de verdad que es el primer, primer lugar donde lo comunico, ni siquiera en mis propias redes lo, lo he nombrado
1: muy bien, eh, Mira, hace feliz a la mamá de Daniel que la escucha como que voy a ver que voy a ponerlo de fondo a ver qué pone ese podcast a ver qué habla ese... <risa> muchísimas gracias Gary, Gary muchísimas gracias por acompañarnos y nosotros nos despedimos